0: Türkiye Teknoloji Takım Vakfı tarafından hazırlanan T3 Podcast'a hoş geldiniz. T3 Podcast'in ikinci sezonunda her hafta farklı kitapla üzerine sohbet ediyor olacağız. Bu hafta üzerine konuşacağımız kitap, Nasim Nicholas Talep tarafından yazılan Siyah Kuğu. Kitabın sohbetini gerçekleştirecek olan kişiler, Yükselen Yıldız Bursiyerlerinden ben, Abdülbaki Zambakoğlu.
1: Yükselen Yıldız Bursiyerlerinden ben, Kerem Yurtseven. Siyah Kuğu, olasılıksız görünenin etkisi. Siz hiç Siyah Kuğu gördünüz mü? Ben hiç görmedim. Ama bu göremeyeceğim anlamına da gelmez. Her zaman bir siyah kuğu görme ihtimalimiz vardır ve bu ihtimal beyaz kuğu görmemiz karşısında çok çok düşük bir oran olduğu için bize imkansız gibi gözükür, diyor yazarımız. Ama ben kitabın ismini gördüğümde neden kitabın ismi siyah kuğu dedim? Siyah kuğu kavramı milattan sonra 1.
0: yüzyılda yaşadığı varsayılan yuvanel ise ait bir söz. Karada nadir bir kuş tıpkı siyah bir kuğu gibi, diyor Kerem. O güne kadar siyah bir kuyuya rastlanılmadığı için bu sözü öncelere olumsuz olasılıkları anlatmak için kullanmışlar. Orta çağdan itibaren de hiç rastlanmamış olayları tasvir etmek için kullanılmış. Ta ki 1967'de William de Fleming tarafından Batı Avustralya'da ilk siyah kuyu tespit
1: edilene kadar. Yani gerçekten siyah kuyu diye bir şey varmış. Gerçekten siyah kuyu diye bir şey varmış. Yazarımızda o zaman bunun kitabında siyah kuyu olması zor olan olaylar için mi kullanmaya çalışıyor?
0: Aslında evet siyah kuğu diye bir şey var. Ama o kadar enderler ki onları sanki yokmuş gibi varsayıyoruz.
1: Ve bulduğumuzda da bizim üzerimize çok büyük etkiler bırakıyor. Aynı senin bana demin anlattığın hikaye gibi ve benim gerçekten siyah bir kuğu olduğunu öğrenmem gibi. Aynen öyle. da kitapta gerçekten çok zor olan olayların gerçekleştiği durumda insanlık ve dünya tarihi üzerine bıraktığı etkilerden bahsediyor. Ve bunun yanı sıra... Mesela örnek vermemiz gerekirse sadece beyaz kuğu görmemizin bütün kuğuları beyaz olduğunu düşünmemize itmesi gereken bir yargı olmadığını belirtiyor ve tüme varımın yanlışlığından bahsediyor. Kesinlikle öyle Kerem. Peki burada benim aklıma şöyle bir soru takılmıştı Abdülbaki. Çok fazla filozof zamanında tüme varımın savunduğu veya eleştirdi ve bu noktada... Belki dinleyicilerimiz tüme varımın ne demek olduğunu tam anlamıyla bilmiyor olabilir istersen. Öncelikle tüme ne olduğundan ufakça bahsedeyim. Tüme varım belli bir örnekten, belli bir örnek kümesinden gördüğümüz olayların veya gördüğümüz örneklemelerin bütün genel bir kitleye tanımlamamıza yol açtığını düşünmek aslında. Ve bu durum bazı zamanlarda çok doğru olup işimizi çok fazla kolaylaştırabilse de bazı durumlarda da çok yanlış yargılara ulaşmamıza sebep oluyor. Burada Nassim Nikon es talepte tüme varımın yanlışlığından ve kendi hayatından da örneklerle siyah kuğunun varlığından bahsetmeye çalışıyor. İstersen Nasim Nikolas Taleb'in Neden Siyah Kulu diye bir kitap yazma ihtiyacı duyduğundan bahsedebiliriz biraz. Taleb Lübnan doğumlu ve sen de çok iyi biliyorsun ki
0: Lübnan medeniyetlerin beşiği noktası konumunda bir yer. Kendisini bir Osmanlı olarak nitelendiriyor. Lübnan yıllar boyunca hoşgörünün yaşadığı bir toprak olmasına rağmen Müslümanlar arasında son zamanlarda çıkan çatışmalar bu cenneti bir cehenneme dönüştürmüş durumda. O sıralarda Taleb lise öğrencisi. İster istemez bu durumlardan çok etkileniyor.
1: Nasıl Nikola de tabii o sıralar kanı kaynıyor bilise öğren dediğin gibi. Olayların içine girmek istiyor, olaylara etki yaratmak atmak istiyor. Ama etrafındaki insanlar da orada çıkan savaşı yine Ortadoğu'daki diğer eş zamanlı savaşlara benzetmiyor. Burası Lübnan, Rusediğin gibi bir cennet. Burada böyle şeyler olmaz diye düşünüyor ve bir iki güne, bir iki haftaya böyle bir olay geçeceğini düşünüyor. Ama bu olay tane zamitiyor savaşlar. Yaklaşık 15 yıl sürüyor ki gayet uzun bir zaman ve bu da demin de bahsettiğimiz bir olguyu bize örnekliyor. Hiç ...olacağı beklenmeyen bir durum. Yani aynı bir beyaz ku Bunu gördüğünüzü şaşırmazsınız. Yani hangi bir cennet ortamda o zamanlar... ...iki insan üç gün boyunca tartışsa kimse buna şaşırmaz. Ama öyle bir ortamda... ...iki insan on beş yıl boyunca savaşıyor... ...ve bu bize bir siyah kuyu gösteriyor. Bu da Nassim Nikolay Taleb'in aslında... ...kitabına verdiği isim olan siyah kuğunun içinde doğduğunu... ...yani siyah kuğu olduğunu gösteriyor... ...ve bu da bize niye böyle bir kitap yazma ihtiyacı duyduğunu... ...gayet açık bir şekilde gösteriyor diyebiliriz.
0: Evet. Yani aslında... Talep siyah kuğunun kanatları altında doğmuştu da diyebiliriz. Evet
1: çok güzel söyledin Abdülbaki. Peki burada tümevarımdan bahseden diğer filozoflar da var dedik. Bu filozoflara kıyasla Nassim Nikolas Talep'in kalemi, Nassim Nikolas Talep'in düşüncelerini ayıran nokta ne? Burada Nassim Nikolas Talep'in siyah kuğusunu ne farklı kılmıştı?
0: Nassim Nikolas Talep kuşuna 3 temel özellik affediyor. Bunlar <gülüyor> sıradışı olması, olağanüstü bir etki gücüne sahip olması ve olmadan önce imkansız görülse bile olduktan sonra öngörülebilir
1: ...olduğunu düşünmeye etmeleri. Mesela o zaman deminki örneğimiz üzerinden ilerleyelim yine. Birinci özellik olarak sıra dışı olması demiştin değil mi? Evet. Lübnan Savaşı sıra dışı mıydı sence? Nasi Nikolay Sabin hayatından gitmemiz gerekirse. Sıra dışıydı çünkü... ...diğer insanlar Lübnan'ı
0: başka... ...Ortadoğu'nun diğer ülkelerini farklı görüyorlardı. Evet.
1: O zaman ikinci özelliğimize geçelim. Tekrar edebilir misin ikinci özelliğimizi? İkinci özelliğimiz olağanüstü bir etki gücüne sahip olması. Bunda da tartışmaya açık bir konu değil diye düşünüyorum. Lübnan'da 15 yıl önce savaş çıkması olağanüstü bir etki yaratmıştı insanlar üzerinde. Üçüncü <gülüyor> özelliğimiz olarak da olmadan önce imkansız olarak görülüyordu böyle bir savaş. Ki sen de onanacaksınız büyük ihtimalle. Böyle bir şeyin olması o zaman ki insanlar tarafından da genel kamuoyu tarafından da çok zor olarak görünüyordu. Yani aslında bir siyah kuydu.
0: Zaten Lübnan'ı kimsenin öngöremediği olayların seri imalatçısı olarak görmeye başlamıştı insanlar.
1: Peki bak senin böyle bir siyah kuyun var mı? Veya senin çevrendeki insanların siyah kuyu olarak örnekleyebileceğin bir olayı?
0: Kuzenimin yaşadığı bir olaydan bahsetmek istiyorum burada Kerem. Kuzenin 5 yaşlarındayken balkonda uçurtma uçuruyor. Ve uçurtmanın ipleri... Elektrik direklerine takılıyor. Kuzenim de uçakmasını kurtarmak için balkon direklerine çıkıyor maalesef. Evet sonrasında. Sonrasında
1: yedinci kattan aşağı düşüyor. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sonrasında umarım daha kötü durumlar yaşanmamıştır.
0: Hastaneye götürüldüğünde doktorlar artık mezenin kazılması gerektiğini söylüyorlar ve yapılacak hiçbir şey olmadığını düşünüyorlar. Ama Tam morgu götürülürken kuzenin parmaklarını hareket ettiriyor ve aslında hayatta olduğu fark ediliyor. Yani doktorlar için yedinci kattan düşen birisinin hayatta kalmış olması hiçbir şekilde
1: öngörülemiyor. Değil. Yani siyah konu aslında üçüncü maddesini direkt sağlıyor diyebiliriz. Kesinlikle biliriz. öyle. Ve onun dışında uçurtma uçururken bir çocuğun aniden elektrik teline takılıp oradan aşağı düşmesi... Herkes uçurtma uçururken elektrik teline takılması olağan bir durum olarak görülebilir ama... Düştükten sonra beyin kanaması geçirip hastaneye kaldırılacak kadar ağır bir durum olması da insanlara çok sıradışı bir olay olarak gelebilir ve şöyle düşünebiliriz senin kuzenin yaşadığı olayı şu an onun hayatta olması da gerçekten çok sevindirici bir haber. O kuzenin o gün öyle bir olay başına gelmeseydi ve şu an hala hayatta olsaydı hiçbir sıkıntı yaşamadan bu bize gayet normal bir durum olarak gelecekti. Biz Hı -hı. bir büyük bir etkiyle atmayacaktık. Yani sen gelip bana kuzenim yaşıyor deseydin ha çok güzel evet derdim ama sen bana böyle bir olay anlatıp da kuzenim ona rağmen hala yaşıyor diye benim üzerine gerçekten büyük bir etki yarattı şu an ki bu da diğer siyah kuğuların da aslında temel özelliklerinden biri diyebiliriz.
0: Evet burada istersen dünyayı etkileyen diğer siyah kuğulara bakarak
1: devam edebiliriz. Hı hı. Peki belki siyah kuğular hep böyle kötü örnekler mi insanın başına kötü olaylar mı açıyor diye düşünüyor olabilirsin şu an ben de öyle düşünüyorum ama aklıma şöyle bir örnek geldi. 2. Dünya Savaşı'nda Alan Turing ortaya çıkıp da Enigma devi kod üretene kadar İngilizlerin savaşı tamamen kaybettiği düşünülüyordu. İnsanların katledileceğini, insanların çok fazla büyük bir kitlesel şekilde öleceği düşünülüyordu. Ve Rusların bu şifrelemesinin kimse tarafından çözülemeyeceği öngörülüyordu. Ama Alan Turing çıkıp da aniden Enigma makinesini tasarlayıp o kodu çözdüğünde bu Ruslar tarafından ve diğer dünyadaki hatta İngilizler tarafından bile çok sıradışı olarak karşılandı. Ve bu olay sonucu oluşan etkilerle de insanlar hayatlarına devam edebildi. Ve savaşın seyri anden değişti. İnsanlar hayatta kaldı. Yani siyah kuğu aslında her zaman kötü bir olay veya her zaman iyi bir olay değil. Siyah kuğu insanlar üzerine çok büyük etkiler yaratan ve olması asla beklenmeyen olaylar. Peki o zaman aklım belki buradan şunu çıkarabilir miyiz? Alan Turing'in siyah kuğusu enigma'ydı. Katılmıyorum Kerem. Bence dönemin siyah kuğusu Alan Turing'di. Aa, evet çok daha güzel bir ifade oldu ama bunun neden olduğunu Biraz açıklayabilir misin? Neden böyle düşündüğünü? Talep de aslında kitapta şundan bahsediyor ki Kerem.
0: Yaşadığımız olayların bazıları bizim için her ne kadar imkansız gibi gözükse de değer bazı insanlar için bunun yapılabilme ihtimali var. Alan Turing'de de bu durum geçerliydi. Alan Turing enigma yapabileceğine inanıyordu. Bu yüzden onun için enigma bir siyah kuğu
1: değildi. Ama İngiltere için enigmanın yapılması bir siyah kuğuydu. Gerçekten farklı bir bakış açısı oldu ve çok daha doğru bir bakış açısı olduğunu söyleyebilirim şu an Abdülbaki. Bu konuda yine kitapta da çıkarabileceğimiz güzel bir özdeyiş vardı ama bunu kapanışta saklamak istiyorum ben de çünkü bütün siyah kuyu özetleyen ve siyah kuğu olgusunun öneminden bahseden bir yargı. Bu sözü sona bırakıp yine ben de bir bu konuda bir örnek vereyim istersen. Kitapta yine bir hindi örneği vardı hatırlıyor musun? Bir Hatırlıyorum. İnsan bir hindi ziyafeti çekmek istiyordu o yüzden gidip hindi aldı. Şimdi bu oranı duyunca hiçbirinize sana ilginç geldi mi mesela şu an bu hikaye? Hayır hikayenin. gelmedi. Bu hikaye ilginç gelmedi çünkü insan gayet normal gidip hindi alıp kesip yiyebilir. Ama insan bu hindi canlı olarak alıyor. Yine burada da bir sıkıntı yok ve evinde beslemeye başlıyor. İlk gün gittiğinde hindiye yemek veriyor. Hindi korku yani çekinerek yemeği alıyor, yiyor ama yine çekinmesi devam ediyor. Çünkü farklı bir tür daha önce karşılaşmak bir türlü. Bu olay bir gün, iki gün, üç gün devam ediyor. Hindi yavaş yavaş alışmaya başlıyor. Yüzüncü, yüzbirinci güne geldiğimizde hindi yine insanla karşılaştığında hemen yanına gidiyor. Yemeğini bekliyor. Ama insan o an hindiyi alıyor ve hindiyi yemeğe gidiyor. Bu durum hindi için çok olağan dışı bir durum oluyor. Çünkü o 100 gün boyunca o insanın her gün ona yemek getireceğini bekliyor. Her gün ondan yemek ihtiyacını getireceğini düşünüyor. Ona güveniyor. Ve böyle bir şey yapacağını asla öngöremiyor. Ama insan o gün gelip de hindiyi kesip yediğinde bu hindi için çok büyük bir etki bırakıyor tabii ki. Yani <gülüyor> Bu da yine hindinin siyah kuğusu oldu diyebiliriz aslında. Hindi için siyah kuğu olan şey ise hindiyi besleyen adam için aslında bir siyah kuğu değil. Evet tam olarak bu da deminki örneğimizde de siyah kuğunun kimin için siyah kuğu olup kimin için siyah kuğu olmadığında güzelce açıklamış oldu. Bu noktada peki şunu çok fazla bahsettik. İnsanlar tarihi göremez. Tarih pusludur. Veya hindi de geçmişe bakarak geleceği göremez. Peki bu tarihin puslu olması neden yani? Neden insanlar geçmişe bakarak Geleceği algılayamıyor. Bunun üç ayrı sebebi var talebe göre. Düşündüğümüzden daha karmaşık
0: bir dünyada neler olup bittiğini bildiğimizi zannetmemiz. Yani
1: aslında insanlık olarak kendimizi her şeyi anlıyor olarak mı görüyoruz. Talep bunun bahsetmek istiyor. Sence öyle değil mi? Bence de öyle.
0: İkinci olarak da tarihin geçmişte kalması ve tabiri caizse olaylara dikiz aynısından görüyor olmamız.
1: Bu yine gayet güzel bir ifade.
0: Son olarak da
1: olgusal bilgiye fazla değer biçmemiz. Yani burada tarihin puslu olmasıyla alakalı aklıma gelen ilk örnek şu oluyor Abdülbağ ki ekonomistler özellikle bu hisse grafiklerinde geçmişe bakarak geleceği tahmin etmeye çalışıyor. Ve bunu yaparken bazı riskleri hesaplıyorlar istisnalar hesaplıyorlar bunları çıkarıp çan eğrileri vesaire çok fazla istatistiksel işlem yaparak geleceği tahmin edeceklerini öne sürüp diğer insanları buna ikna ediyorlar. Peki bu tarihin pusul olmasıyla ve geleceğin tahmin edilmesi aslında tamamen ters düşüyor. Bu konu hakkında neler söylersin? Sence bu doğru bir yaklaşım mı böyle bir gelecek tahmini yoksa bu da tamamen uydurmadan mı ibaret ne dersin? Şahsi
0: fikrimi soracak olursam bence geleceği tahmin edip Ama talebe göre herhangi bir konuyla ilgili yapılan ölçümlerin Ortalama dağılımı tamamen bir yanılmadan ibaret. Yani kendi hayatımızda da bu durumu deneyimliyoruz Kerem. Sen de iyi biliyorsun ki Çan Eri'si e uygulanan derslerde
1: kalma ihtimalimiz daha yüksek. Yani burada talebe göre de aslında büyük etki yaratan ortalama olaylar değil de ortalamalar arasında çıkan anormal olaylar ki biz bunlara demin istisnalar dedik. Bu istisnaları görmezden gelmek de aslında asıl etki yaratacak olayları kaçırmamıza sebep oluyor. Burada bir örnek vermemiz gerekirse belki haberlerde seneden denk Bill Gates geçtiğimiz yıllarda Covid-19'dan önce gelecekteki bir pandemi tehlikesine karşı insanlığı uyarıyor. Hı -hı. Ama benim bildiğim kadarıyla veya genel olarak insanlardan gördüğümüz kadarıyla kimse bunu dikkate almıyor. Sen de karşılaştın değil mi? böyle bir haberle karşı daha önce? <gülüyor> yani mesela orada Bill Gates'in bu istisnai haberini insanlar dikkate alıp bir önlem almaya çalışsa belki geçtiğimiz senelerde yaşadığımız Covid-19 pandemisine karşı daha hazırlıklı olup Tabii hafif bir pandemi geçirecektik veya belki de hiç ortaya çıkmayacaktı. O yüzden bu noktada pandemi belki de Bill Gates'in siyah kuğusu değildi ama insanlığın bir siyah kuğusuydu. İnsanlık pandemi gibi olayın çıkmasını beklemiyordu. Ve o yüzden istisnalara, siyah kuğulara dikkat etmek de geleceği tahmin edemesek bile onlara karşı hazırlıklı olmamızı ve kendimizi geliştirmemize faydalı olabilir.
0: Bu noktada aslında aklıma şöyle bir soru geldi Kerem. Talep hem... Geleceği tahmin eden insanlara bir noktada eleştiride bulunuyor. Hem de siyah kuğular üzerinden geleceği tahmin edebileceğimizi, en azından öngörebileceğimizi
1: düşündük. Bu ikisi arasında bir çatışma oluşmadı mı? Aslına bakarsan söylediğin şey gayet ilk bakışta çok mantıklı geliyor. Yani tarihin tahmin edilemeyeceğini söylüyoruz. Ama siyah kuğulara dikkate alırsak da tarihe karşı önden bir tahmin yapabilir miyiz gibi geliyor. Ama bu noktada şunu gözden kaçırmamamız gerekiyor. Talebin bahsettiği nokta normal evler asla dikkate almayın değil. Normal olayları göz önüne alın. Yani deminki önemi üzerinden ilerlersek pandemi olmayacakmış gibi yaşamamız gerekiyor. Pandemi olmayacakmış gibi hayatımızı geliştirmeler yapmamız gerekiyor ama pandemi olma ihtimalini de tamamen göz ardı etmememiz gerekiyor. Çünkü eğer biz tamamen normal olaylara odaklanırsak anormal bir olay çıktığında yani siyah kuğu çıktığında üzerimize çok büyük etkiler bırakabiliyor.
0: Bu noktada bir de siyah kuğu olabilecek ama olamayan dolayısıyla gözden kaçan bazı olaylardan da bahsetmek istiyorum Kerem. Mesela? Mesela Kitapları yayınlanmayan iyi yazarlar.
1: Yani aslında çok büyük etki yaratabilecekken matbaa köşelerinde unutulup gidiyorlar.
0: Aynen öyle. Ya da milyonerlerin neden zengin olduğunu bilmemize rağmen... ...başaramayanların neden başaramadıklarını
1: bilmememiz gibi. Evet, belki de o neden başaramadıklarına dikkat etmediğimiz için... ...o istisna örnekleri dışarıda bıraktığımız için... ...asıl sebepleri öğrenip bunlara karşı çözümler de üretemiyoruz. O zaman Abdülbaki sona doğru gelirken... ...düşüncelerimizi toparlamak ve kitap hakkındaki son yargılarımızı söylemek istersek... ...sence kitap nasıldı ve sen üzerine nasıl bir etikarı aldı? Öncelikle şunu söyleyebilirim ki Kerem... ...talebin üslubu bence herkese göre değildi. Evet, bence de buna katılıyorum çünkü çok aslında akademik ve tanımlayıcı bir an, e, dili vardı. Ayrıca fazlasıyla da iddialı. Evet. Ama diğer
0: tarafta, diğer taraftan eğer anlatımın karmaşıklığına ve üstlüğü bunun da sertliğine hoşgörüyle yaklaşabileceklerse bambaşka bir hayat görüşüyle karşılaşıyor.
1: Ki ben de bunu gerçekten önebilirim. Çünkü tabii ön yargılardan arınıp okuduğunuzda çok farklı anlamlar kazanabiliyorsunuz.
0: Evet. Örneğin benim hayatım belirsizliğiyle ilgili boyut zihnimi açtı. Mesela artık... Önemsiz gördüğüm olaylara daha çok dikkat etmeye başladım. Çünkü bu olaylar belki birer siyah kudur diye düşünüyorum.
1: Evet ama burada gerçekten çok önemli bir noktaya değindim ve benim de podcast'inin ortalarında da bahsettiğim ve sona bıraktığım özdeyişi de söylemenin vakti de geldi aslında. Burada bahsetmek istediğim şey, evet, siyah kullar gerçekten en önemli etkileri yaratan olaylardır. Bunu talep de kendisi söylüyor ama her şeyi siyah kuya çevirmeye çalışırsak da siyah ku'nun anlamını anlamamışız demektir. Kitap tamamen boş bir kağıt parçasından farksız kalacaktır. Çünkü eğer bir şeyi siyah kuya çevirmeye çalışıyorsak, onun farkına varmaya çalışıyorsak bu zaten siyah ku değildir. Siyah ku sıra dışı olacak. Siyah kuğu önceden tahmin edilemeyecek ve siyah kuğu bu şekilde üzerimizde çok büyük etki yaratacak. O yüzden siyah kuğuları aramaya çalışmaktansa siyah kuğular ortaya çıktığında onlara dikkat etmeye çalışmak onları anlamaya çalışmak çok daha önemli olacaktır diye düşünüyorum. Katılıyorum Kerem. Güzel sohbetin için çok teşekkür ederim Abdülbaki. Ben de sana çok teşekkür ederim Kerem. Böylece de kitap sohbetinin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta başka kitaplar hakkında konuşuyor olacağız. Yeni bölüm duyurularımız için sosyal medya hesaplarımızı takipte kalmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.